0: Темы дня.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Уровень воды в реке Ие, которая затопила город Тулун в Иркутской области, снизился до 9 метров. Но это все равно на 2 метра больше критической отметки. Также увеличилось число погибших, паводок унес жизни 14 человек, судьба еще 13 остается неизвестной. На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской Правды Андрей Синьков. Андрей, здравствуй. Какая обстановка сейчас в регионе?
0: Валентин, добрый день. Вода постепенно уходит из районов, пострадавших от наводнения в Иркутской области. По свежим данным, подтопленными остаются три района при Ангаре. В Тулунском под водой 23 населенных пункта, в Чунском 14, в Тайшетском 5. В общей сложности подтоплено 4130 жилых домов. Без крыши над головой пока остаются 9325 человек, в том числе 2208 детей. Также вода еще не ушла из 8 школ, детских садов и больниц. Закрыто 11 участков автомобильных Дорог. Самая сложная ситуация в Тулуне и Тулунском районе. Там под водой по-прежнему 143 улицы протяженностью 62 километра. Затоплено 7 садоводств и 3 АЗС. Также стихия повредила два автомобильных моста. Уровень воды в реке Иа постепенно падает. Он составил 900 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров. Кстати, важная информация для автомобилистов: движение по трассе Р255 Сибирь Иркутск-Красноярск полностью открыто. В 12 часов дня по местному времени там запустили движение. Для легковых автомобилей, а уже в 13 часов открыли проезд для тяжеловесного транспорта. При этом работа по очистке дороги от мусора и посторонних предметов, а также восстановление дорожного полотна, продолжаются. В соцсетях тем временем начали распространяться слухи о второй волне паводков. Перепуганные люди, которые едва начали отходить от прошлого потопа, приготовились к худшему. Однако такая информация оказалась беспочвенной. В ближайшие трое суток действительно ожидаются дожди в Тулунском и Нижнеудинском районах, однако они не будут затяжными. И на никак не повлияют. Правительство уточнили, что такого подъема воды на реках Тулуна не было за всю историю наблюдений. Лишь в 1984 году максимальный уровень остановился на отметке 1133 сантиметра. Однако спустя 35 лет специалисты зафиксировали рекордные 1387 сантиметров. По информации Иркутского областного центра медицинных катастроф за помощью к врачам обратилось 1303 местных жителя. С диагнозом переохлаждения госпитализирован 201 человек, в том числе 41 ребенок. На сегодняшний день в 15 пунктах временного размещения находится 676 человек. Андрей Синьков, Комсомольская правда, Иркутск.
1: Режим чрезвычайной ситуации сохраняется и в населенных пунктах Красноярского края. Там затоплены больше 100 дачных участков, но уровень воды начал постепенно снижаться. Жители потопленного Канска пытались скачнуть права, ну, по крайней мере, так считает губернатор Красноярского края Александр Ус. Во время визита в город глава региона жестко отреагировал на вопрос местной жительницы о состоянии дорог при наводнении. На прямой связи сейчас в нашей студии корреспондент «Комсомольской правды» в Красноярске Мария Мишкина. А, Мария, здравствуй. А, а вот что так вот у вас рассердило ты губернатора?
2: Валентин, приветствую. Действительно, накануне состоялась встреча губернатора Красноярского края Александра Викторовича Уста с жителями города Канска. А в Канске, конечно, не такое детственное положение, как у частных но город тоже ушел под воду после разлива реки Кан. И вот только-только сейчас вода начинает спадать. А мы увидели размыл огород, подтопило дома, и понятно, что нервы, конечно, у них тоже натянуты до предела. На этой встрече одна из жителей Наталья. Она работает бухгалтером и 40 лет и сорок лет. Она живет на той самой улице, которую. Периодически существенно топит. И, наверное, ее ситуация, но она наиболее плачевная. Она задала главе региона вопрос, видели ли вы нашу дорогу, а если сейчас вода пойдет ее размоет, за нами будут вертолеты присылать. Но, ну, имея в виду, тот вертолет, на котором перемещается глава региона. Вопрос был если в министерии совсем критичный, может быть, не самый горячий, но, тем не менее, достаточно острый. И губернатор ответил достаточно тоже резко.
1: На нее будут присылать. Что вы хотите мне сказать?
2: Нет, не ну просто права просто мне отсыпать. качнуть. Я
1: тоже вам сейчас. Я могу не
2: качаюсь
1: с И мы и дорогу нет. видели, и котельную видели, Это и что? все. Это и что? губернатор Я спрашиваю, если, не
3: если не ее размыть,
2: если не ее не размоют, не что, не что нам делать? Жизнь жизнь. Не если не
1: ее не размоют, нас ее восстановят.
2: На этой встрече было достаточно большое количество снег. Поэтому и видео с нее, и конкретно этот фрагмент сразу разлетелся по интернету, попал в федеральное средство массовой информации, стал одним из главных сюжетов, и, конечно, имел а, большой резонанс. А нам удалось найти ту самую женщину, задавшую вопрос, острый вопрос своего губернатора. Меня зовут Наталья Птинникова, она жительница города, ей 40 лет, и она рассказала нам, что четыре раза на своем языке переживала естественные наводения, поэтому, конечно, очень боится за свой дом, за свою семью и за своих соседей в этот раз. Вот что она рассказала Немножко шокировал, что так человек с такой должности может так грубо отвечать людям. Тем более ты приехал сам к нам навстречу, то есть ты должен же был ожидать, что мы будем задавать вопросы. Не всегда приятно, я понимаю, но и я всегда думала, что такие люди, ну как сказать, отвечают более корректно на вопросы и не грубят людям. То есть, ну, я просто человек, мне кажется, у меня есть право на ошибку в общении с людьми, а... Такие люди, которые занимают высокие посты, мне кажется, они должны все-таки следить за своей речью. А, пожалуй, только сейчас уровень воды в реке Канн начал немного спадать. Спал он на 16 сантиметров и составляет 425 сантиметров. Но до сих пор остаются подтопленными стоит той 37 придомовых участков. Там живет 361 человек и 53 ребенка. А эвакуированные жители, те, которые не могут жить в своих домах, где жалят пол, внести в временного пребывания, у родственников. А почему для людей так серьезно, даже если нет угрозы жизни, нет угрозы здоровью? Конечно, многие здесь решились выражать, посадки у многих буквально, спин, люди переживают, что останутся на зиму без колени, что у них они были картофеля, а картофельность тоже очень важно. Все переживают, что в магазинах вырастут цены, потому что без спекуляции, к сожалению, в таких э, ситуациях э, чаще всего не обходится. Но будем надеяться на контроль местных властей, честно говоря, жители города Камска. И та самая Наталья Остинникова рассказала, что даже немного рада сложившейся ситуации, этому острому моменту, потому что когда история гремит на всю страну, наверное, к проблемам жителей э, так или иначе будет еще больше внимания. Мария Мишкина, корреспондент «Комсомольская правда», Крахмяр.
1: Владимир Путин примет участие в форуме «Реки России» в Тверской области. Президенту представят проект строительства транспортно-пересадочного узла и речного порта «Завидово». На прямой связи со студией сейчас наш специальный корреспондент Дмитрий Смирнов. Дим, я приветствую. А что по графику главы государства нашего?
3: Да, добрый день. Ну, Собственно, это во второй половине дня все назначено, поэтому до прибытия Путина еще еще довольно далеко. Мы, собственно, только едем еще в «Завидово». Вот, если меня и слышно вам угол автобуса, это мы вот
1: выезжаем из борт, борт борт. у О чем этот форум, э, э, вот этот форум реки России и появление на нем Владимира Путина, это из-за бедственной ситуации в Иркутске и на Волге, или это запланированная поездка уже давно, и про нее и так все было понятно?
3: Нет, ну, конечно, есть соблазн связать это, только там какие реки там? там, в общем, в Иркутске дожди, в общем, причина всего. А Путина пригласил две недели, по-моему, назад, две недели, да, Тверской губернатора Игорь Руденя, который приезжал в Кремль, докладом, он сказал, что у нас вот пройдет в ближайшее время такой форум, который об объединении рек, о транспортной системе, об экологии, были бы очень вас <связать>, видеть, и Путин согласился. В принципе, это было неожиданно, мне кажется, даже для самого тверского губернатора. И вот сегодня он туда приедет, выступит на пленарном заседании. Ну, в России реки это больше, чем просто да, водоемы. Это связующие магистрали, это часть огромная часть питьевого запаса всей планеты, поэтому о них, конечно, надо заботиться. Это дело в президентском уровне, тут нет
1: сомнений. А губернатор не ожидал, что Путин согласится, теперь пришлось перекладывать дороги по всей Тверской области.
3: А там нет же, там это же рядом с резиденцией, поэтому там по всей Тверской области не придется перекладывать. Тут Страсы чуть-чуть свернул и приехал, Как-то, наверное, президент все-таки воздухом будет добираться.
1: Дим, спасибо большое. Специальный корреспондент Дмитрий Смирнов был с нами на связи. Форум Реки России проводится уже третий год. Он объединяет специалистов туристической транспортной индустрии цели Развитие круизного и водного туризма, а также экологии. И вот Владимир Путин лично следит за решением экологических вопросов. В прошлом году он пообещал уделить особое внимание программе по очистке Волги. Накал страстей на радио Кемсамольское. Правда? Кто прав? И главное, кто виноват? Дня. Вы слушаете радио Консомольская правда в студии Валентина Алфимов. Правительство предложило защитить генетические данные россиян. Соответствующий законопроект был направлен в Госдуму. Коммент предлагает отнести к персональным данным генетическую информацию, которая дает дополнительные сведения о человеке. Ну, например, состояние здоровья, образ жизни, особенности поведения и так далее. Сведения о геноме человека могут быть интересны широкому кругу мошенников и требуют защиты на законодательном уровне. Считает зампред Комитет по информационной политике Андрей Савинцов
4: когда мы говорим о персональных данных конкретных людей, данных их ДНК, образцах крови, кожи и чего-либо еще, то, конечно, такие данные необходимо крайне корпулезно оберегать, чтобы они не попадали в руки преступников и террористов. Потому что чем сильнее будут развиваться технологии, тем больше будут развиваться технологии у мошенников. Я не удивлюсь, если через какое-то количество лет, может быть, 5, 10, 15 лет, где-то террористы в состоянии будут клонировать, людей. И здесь, конечно, возникнет угроза, что могут появляться двойники тех или иных политиков. Все это приведет к полному хаосу. и Сложно будет определить подлинность того или иного человека, когда ДНК у них будет полностью совпадать. Поэтому сейчас те данные, которые мы начинаем хранить, и стараемся их хранить безопасно, это цифровые образы, паспорт. Но действительно надо крайне внимательно обеспечить безопасность тех данных, которые позволят в будущем создавать очень серьезные угрозы для безопасности всего мира. Мира.
1: Директор медико-генетического центра Валерий Ильинский рассказал, что крупнейшие российские лаборатории уже применяют всестороннюю защиту генетических данных человека.
2: Загнать регулирование части персональных данных, генетических данных, я считаю, правильный и найти порядок на российском рынке, потому что в России далеко не все компании, которые генетически работают. Персональные данные охраняют, на мой взгляд, достаточно. А в чем дело? Существующий закон о персональных данных не включал ранее прямого упоминания генетических данных в качестве персональных. Ну, что такое вообще персональные данные? Это любые данные, которые позволяют идентифицировать человека. И Генетические данные, конечно, позволяют однозначно человека идентифицировать. Но это было не так для многих других. Компаний, которые в России работают. И, собственно, вот такой законопроект просто предполагает уточнение, что в законе теперь будет однозначно написано, что генетические данные являются персональными, их тоже надо охранять.
1: Два года назад президент Владимир Путин обратил внимание на необходимость защиты генетических данных россиян. Он заявил, что в отдаленных регионах страны отбирают биоматериал представителя различных этносов. По данным СМИ, за этим стояли Соединенные Штаты. Летом 2017 года на сайте госзакупок США появился тендер на приобретение синовиальной оболочки и рибонуклеиновой кислоты жителей России, которые принадлежат к европеоидной расе. Цели сбора биоматериалов указаны не были. Мясо может подорожать на 10%. Повышение цен произойдет, если импортерам кормовых добавок доначислит НДС за последние три года. В Национальном кормовом союзе отмечают, что 60% от себестоимости продукции – это цена корма. Но это не единственный фактор, утверждает заместитель председателя комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.
5: Прежде всего, следует учитывать, что ситуация крайне необычна, когда бизнес должен выплатить налоги единовременно за три года, при этом не планируя этого в своей деятельности. Во-первых, это приведет к резкому ухудшению финансовых показателей предприятий, в том числе к волне банкрот. Очевидно, что производители, понесенные затраты, включат в себестоимость и будут вынуждены повысить Дело в том, что речь идет не о кормах в целом, а о кормовых добавках, премиксах, которые в России выпускаются в небольших количествах. И да, они в основном зарубежные. Для того, чтобы выпускать премиксы, необходимо развивать неокр. Это очень дорого для бизнеса, а государство не уделяет должного внимания этим вопросам. На себестоимость влияют следующие параметры. Это зависимость от валютных курсов. Потому что и яйцо для выращивания мяса птицы, и поросята, и крупный рогатый скот приобретаются за рубежом. Ветеринарные препараты, которые зачастую зарубежные. Кроме того, это растущие тарифы на все энергоносители. И те премиксы, о которых мы сегодня говорили. Вот все это и дает рост цен, который наши потребители видят на полке.
1: добавок для изготовления кормов поставляются в Россию из-за рубежа. С 2004 года действует льготный налоговый режим для их покупки. Компании, предоставляющие эти добавки, могли платить НДС по сниженной ставке в 10%. А вот теперь импортерам предлагают доначислить от 4 до 7 миллиардов рублей налога за три предыдущих года. Радио «Комсомольская правда».